0: lytter til Stream Chill med mig, William Eissing. Det brændte sterin lys fungerer som eneste lyskilde i den alt for fugtige kælder. Vores syv mænd i alle alder var mødtes med pen, papir og terninger. Alle havde de overladt deres skæbne til hinanden, og ikke mindst Game Masteren. Hvad der ventede forud vidste de ikke. Vil de få svar på alt? Usandsynligt. Ville de alle sammen overleve natten? Meget usandsynligt. Og så spørger folk mig, hvorfor jeg elsker rollespillet Call of Lad det foregående være svaret. Call of Cthulhu er inspireret af forfatteren H.P. Lovecrafts værk af samme navn, og er kort sagt en kamp mod det, der gemmer sig i mørket. En fuldstændig ubeskrivelig redsel og horror, som hvis det krydser din vej, skal du være lykkelig, hvis du slipper med livet og din forstand i behold. Forfatteren H.P. Lovecraft levede et liv i fattigdom, og kunne end ikke leve af sit forfatterskab. Men det univers, han opfandt, byggede på overtro, uhygge og monster. Du end ikke i din vildeste fantasi, kan forestille dig. Hos Lovecraft fik du ikke hele historien. Du blev præsenteret for brudstykker, anden- eller beretninger. Sjældent vidste man ej, hvilken skæben ud over døden, der var overgået de i historierne. Man fornemmede blot, at deres sidste åndedrag for foregået i rædsel. Kompleksiteten i H.P. Lovecrafts værker, sprog og generelt måden, han fortæller sin historie på, har gjort det noget nær umuligt at filmatisere. Det til trods for, at materialet er open source, altså at det kan benyttes af alle kvidt og frit. Flere har forsøgt og fejlet, få har haft succes. Instruktør til Metro del Toro har blandt andet måtte kaste i ringen i forbindelse med sit ellers meget ventede projekt at The Mountains of Madness. Måske kan det være, at det simpelthen blot er for svært at overgå fantasien for de tusinder, som har spillet rollespillet. Men det har ikke afholdt Misha Green og Jordan Peele fra at forsøge sig med en filmatisering af den HP Lovecraft-inspirerede bog af Matt Puff, der hedder Lovecraft Country, og det er selvfølgelig den serie, som vi kaster os over i dag. Velkommen til Stream and Chill, som er vendt frygtelig tilbage efter en mere eller mindre velfortjent ferie. Og hvilken tilbagekomst? En af årets mest ventede serier havde premiere i mandags på HBO Nordic, og det er selvfølgelig den, vi kaster os over i dag. Eller, det er i hvert fald nok en af de serier, jeg glæder mig mest til, hvilket også betyder, at jeg har skruet mine forventninger helt, helt urealistisk op, så jeg kun kan blive skuffet. Men det skal selvfølgelig ikke kun handle om mig og mine urealistiske forventninger til Lovecraft Country. Nej, i dag... I Stream until kan du også høre stemmen fra en hjemvend datter, der har fundet vej til studiet igen. Så skal vi snakke om uh, Mr. Gepetto's søn. Det er selvfølgelig Pinocchio. Og vi skal også lige runde Johnny Depp, altså før Jack Sparrow og Johnny de smeltede sammen og blev en og samme person. Og selvfølgelig også meget, meget andet. Og jeg har selvfølgelig to gæster, som skal hjælpe mig med alt det her. Min første gæst er i hjertet af Jyllandspostens kulturdækning. Hun er den muskel, der får kulturblodet pumpet ud i avisen, og så er hun hverken bange for at sige sin mening, eller afbryde, og eller sætte voksne mænd på plads i live radio. Og hun har faktisk haft så travlt, at hun har måttet nedprioritere serier, og dermed også stream and chill, men nu er hun tilbage for fuld udblæsning. Velkommen til Jamila Sofie Alvi, kulturjournalist på J.P.E.
1: Hvad vil du have, jeg skal sige til sådan en intro? Altså, jeg kan jo ikke, der, jeg kan jo ikke sige noget, der kan leve op til det der. Nej,
0: jeg kan jo sige, at... Øh, Andet at du...
1: end, at jeg har set uh, brugt det hele min sommer på at se YouTube-videoer øh, af folk, der kaster ting ud fra meget høje steder.
0: Men prøv, jeg vil sige, at du nu, nu er du kommet tilbage, du er faktisk næsten blevet accepteret bag, tilbage. Du er faktisk i sandhed en af os. We accept the one of us. We the one of us. Google gobble, Google gobble. We accept her, we accept her. Google gobble, Google gobble. Ja, der var lige en... Øh, tak. Range, der var øh, en 80 år øh, gammel, og den her øh, gæst, I kan høre, der sidder og småklukker i den anden ende, han har virkelig holdt ferie, tænker jeg. Fordi normalt så skriver han øh, dagligt ud på Facebook om den ene eller den anden store tv- eller filmpersonlighed, som han har interviewet. Men der har været meget, meget stille. Øh, men han siger, at han nu er tilbage i uh, top-tv-serieform. Velkommen til dig, Andreas Halsgaard.
2: Ja, det ved jeg jo Det skal jeg jo passe på med at sige. Ja. Ja, jeg, har, ja, jeg, har, ja, jeg har også holdt ferie, faktisk, men jeg har lige afleveret et bogmanuskript, som jeg ja, syvende håber på, at peer-reviewerne vil tage imod. Og det blev lidt over 400 sider, så det har taget lidt tid for mig at blive færdig med.
0: Det lyder som endnu en bestseller.
2: Det bliver det helt sikkert
0: ikke. <laughs> <laughs> Men hvor jeg er bare døbt dig, uh, TV-orakel, det tror jeg er en, uh, en, en meget passende titel. Må jeg ja, spørge, har, har I haft en dejlig sommer egentlig? Jeg, det er jo lige, jeg er lige kommet tilbage for tre ugers ferie, og man skal aldrig holde tre ugers ferie, for så kan man ikke komme tilbage på arbejde. Det er simpelthen for lang
2: tid.
1: Jeg tror ikke, jeg er vendt tilbage for ferie nu.
2: Jamen, jeg ved heller ikke, at findes er for langt
0: <laughs> <laughs> det er bare... Der,
1: jeg sidder det, bare stener over en, Andreas, og du er vi er et perfect match. Altså, du, du skriver bøger til peer review, og jeg ser YouTube-videoer med folk, der kaster <laughs> elastikbolde ud fra høje
2: <laughs> ja. Ror, ja, ja, Jeg synes da også, det lød ret spændende YouTube-videoer om <laughs> det skal vi tale mere
0: om. Ja, være, så, så det, jeg kan godt høre allerede nu, der er bare... Altså, I har virkelig lagt i kakkeloven til et helt fantastisk program hvor Andreas han vil guide os igennem de 400 sider i, i, i sin nye bog, kun afbrudt af, af dig og din youtube video Hvad skal den egentlig handle om, bogen, Andreas?
2: Om den handler om det, der er sket i tv-landskabet siden, øh, ja, det er de seneste 20 år, men navnet i det amerikanske tv-landskab. Øh, det er sådan set, det, den handler om. Så det er alt muligt, kan man sige, men der er selvfølgelig nogle hovedværker, som jeg bruger mest energi på. Fantastisk. Lad, lad
1: mig gætte et af de hovedværker, det er noget med. En butikspitent der godt kan lide at drikke kaffe.
0: Åh oh, jo, det er det. Ja. Altså ja. med de ord, så synes jeg egentlig i bare at vi skal kaste os uh, direkte ud i Lovecraft country.
2: What's the people given reading about?
0: It's about heroes who get to go on adventures, defeat monsters, and save the day. Little boy from the south side of Chicago, the only tourists to get to do that. This door, it's about my father. And the secret birthright that's been kept from us. You going after it. We're I'm going near the car. He's
2: going to
1: stay
0: in there, Tick. This is family business. Family stay together.
2: for my Scared for myself. Just because they don't want you here. Doesn't mean you're not supposed to be. We gotta get away. This is an invitation to unmitigated power. Right, right. Where the hell did I go wrong with you, boy? I told you to stay away from that damn place.
0: There's something here. Just trying to get out.
1: Everything was where and as it should be. From God.
0: Aticus Tick Freeman vender tilbage til sin hjemby, fordi han har modtaget et mærkeligt brev fra sin far, der er forsvundet på mystisk vis. Faren beder ham om at komme til et mystisk sted, der ikke findes på et kort. Men for at komme dertil, må Tick krydse gennem såkaldte sundown-byer og stater. Altså steder, hvor sorte kun i dagslys og jages i natten. Tik for på rejsen af sin onkel George og Leticia Lewis. Alle tror de, at det værste, de kommer til at opleve på deres rejse, er den hvide mands had. Lovecraft Country er baseret på bogen af samme navn, der er skrevet af Matt Ruff. Misha Green og Jordan Peele har skabt serien, mens Sidstnævnte og J.J. Abrams blandt andet har produceret den. På rollelisten finder man blandt andet Jonathan Majors, Janine Smollett, Michael K. Williams og Courtney B. Vance. The Lovecraft Country kan ses på HBO Nordic, hvor der hver uge kommer et nyt afsnit. Luther's store branchenavne. Æh... Jordan Peele, måske en af de aller, aller i Hollywood lige nu. Andreas, han nikker. Miller, hun sidder og bare og laver store øjne. Og så selvfølgelig J.J. Abrams og alle hans kompaner, der er kombineret op på den her serie her. Og derfor så har der også været meget hemmelighedskammeri om den i lang tid. Jeg har også glædet mig virkelig, virkelig meget. Men jeg synes, vi skal kaste os direkte ud i det, og så vil jeg stille jer det meget, meget svære spørgsmål. For min fornemmelse er, at den her serie den prøver på to ting. Den prøver at kombinere racisme og racehad og prøver at udtrykke det, samtidig med, at den vil fortælle en virkelig, virkelig uhyggelig og frilagtig historie.
1: Hvad, hvad er spørgsmålet? Lykkes det? Jamen, skal. Okay, jamen... Jeg, 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 jeg kan ikke se, at der er et problem ved at kombinere de to ting. Jeg synes, nej, det ser jeg dem, helt rigtig. Er... Nej, okay. Det synes jeg bare, der var en underliggende tone af. Men, <laughs> men, uden at tillægge der værdier. Altså, jeg, jeg mener, at den lykkes. Og jeg mener, at øhm, noget, der lykkes for mig, i hvert fald i sceningen af den, det er at tænke på, at den er udviklet for tre år siden. Øh, før der var noget, der hed Black Lives Matter. Øh, fordi, altså, før der var en pandemi. Altså, man kan sige, at det er virkelig en, en serie, som er, er lavet til tiden, Sådan føles det som om. Det føles som den er udviklet hen over sidste, to, de sidste tre måneder. Fordi at den netop sætter fokus på et USA, der er splittet, et USA med strukturel diskrimination, et USA, som stadigvæk er i kamp med Jim Crow-lovene og, og deres fortid. Ikke? Og, og for en eller anden måde var det en lettelse for mig at finde ud af det der med, at den var udviklet fra, for flere år siden. Fordi den også, i det første afsnit sidder man lidt og tænker... Hold da op, mand. Altså, er den lavet på grund af Black Lives Matter? Øh, er, er det nærmest en, en markedsføringskampagne, øh, at den er en del af? Øh, og det er det ikke. Og når man slipper den tanke, fordi man ved, at der er det hele den her som du har oppriset så fint, så, øh, så synes jeg, at jeg sidder tilbage med en film, der diskuterer racisme på et, øh, et plan, som jeg ikke har set før. Bortset fra en film, der hedder Get Out.
0: <laughs> og det er jo sjovt nok også, Jordan <laughs> Peel, der har lavet den. Jeg bliver nødt til at spørge, der er lige en ting, du skal uddøve for mig. Det er Jim Crow-lovene. Ja. Ja, fortæl lige, hvad er det?
1: Jamen, det er de love, som blev lavet i, jeg uh, er ikke engang om det er 20'erne og 30'erne til USA, hvor man ligesom uh, for eksempel havde de der sundown-stater, hvor... Uh, afroamerikanere ikke måtte være øh, i staterne efter solnedgang. Øh, det var hele segregeringen i samfundet, de skulle sidde mm. bagerst i, i busserne, ligesom Rosa Parks mm. øh, satte sig op imod. Øh, et samfund, hvor, hvor der var ekstrem forskel på, på sort og hvid.
2: Ah, separate but equal. En, var det ikke det, de sagde? Og <laughs> så
1: altså, altså googlede det, fordi jeg var faktisk lidt i tvivl om, for altså Jim Crow, om det var en rigtig person, men det er i virkeligheden oh, en skuespiller. Yeah. F-
2: som en figur. Man.
1: Blackface-skuespiller, som blev brugt øh, i teaterne dengang.
0: Andreas. Ja. Tak, Google. Tak, de
2: Jeg synes jo, Jamila er inde på noget, noget centralt her. Man kan sige hele den der resegregation, at man, man ser nye spor på, øh, på se- segregation i det amerikanske samfund i forskellige dele af det amerikanske samfund, har jo trods alt kastet en del forskellige produktioner af sig de seneste år, som på forskellige måder, enten dokumentarisk som i, i 13th, eller i, hvad hedder det, i spillefilmsformen, sådan mere eller mindre direkte, ikke? Nu, nu nævnte du Get Out lige for lidt siden, det giver selvfølgelig rigtig god mening i kraft af, hvem der har skabt den, men altså man kunne også nævne noget som Green Book og sådan noget, der er jo en række forskellige værker over de seneste år, som har forholdt sig til racisme, som er et stort problem, og det er klart nok, at det er blevet endnu mere højaktuelt øh, siden. Øh, men, men jeg synes egentlig, på den måde passer den meget godt ind i, i en bølge også. Man kan også sige, at den på en eller anden måde lægger sig i eller sådan noget som Watchmen. Altså, der hvad hedder det, vi har det her Lovecraft spor, og så har vi samtidig øh, rase-elementet. Så jeg, jeg, synes, jeg, jeg, jeg tænkte på, da jeg sad og så den, og ikke mindst, da vi får i første afsnit øh, den her køretur, hvor de kører ud i bilen, og indover så kører vi på lydsporet øh, James Baldwin's tale fra 1965, eller hvornår det nu er, men selvom en foregår i 50'erne, at så, hvad hedder det, der fik jeg den der sådan fornemmelse af, at vi lige nu i en tv-mæssig eller mediemæssig sammenhæng, så har vi sådan et slags nyt sentræsser. Øh, fordi det var jo i 60erne i amerikansk film, at vi fik alle de der film, som Get Out og de andre står på, på hovedet af, eller på skulderne af. Ikke? Altså Get Out er, er jo en slags opdateret version af Gas Coming to Dinner, og alle de film kom i slut så det er ligesom om, vi ser noget nyt nu.
1: Man skal vi ikke lige sige, tale om, at den der Get Out, hvad den egentlig handler om? Fordi den handler om en sort fyr i New York, som bliver inviteret hjem til hans hvide kærestes forældre, til den første middag. Det er altid nervepirerne. Det, der også er nervepirerne, hun har aldrig haft en sort kæreste med hjemme før, siger hun. Og det, der så sker, da han kommer derud, det er, at han møder sådan et, hvad den hedder, den der med, øh, den er baseret på sådan en øh, komediefilm. Og de der, åh, det er jeg lige øh, De kommer hjem til, til den der familie, og det viser sig uden at spoile noget, men at der foregår nogle mærkelige mærkelige ting, og de bestemt ikke er så pro-Obama, som de giver udtryk for at være i starten. Og så ender det helt galt, og det, han bliver nødt til at ja, kæmpe sin vej ud af det der sted. Og det der er, det er, at den humor og den sådan, groteskhed, der er i Get Out, det er den, som man begynder at mærke i den her serie også. Mm. Øhm,
0: og, der, og, sige, og det er ret specielt. Og det er det, der måske faktisk er ret specielt ved Jordan Peele at når folk de tænker, at det navn har jeg måske hørt før, så er det måske fordi, man måske på Facebook har set uh, sådan en lille sketchvideo fra Comedy Central, der hedder Key Peele, med, med to uh, sorte komikere, som har optrådt sammen. Og det er altså det er ikke umiddelbart, når man har set det, så forbinder man ikke dem med at tænke, okay, ham her Jordan Peele, han kan lave noget virkelig, virkelig seriøst uh, thriller, eller som sådan det her sortkomiske uh, kommentar på uh, racisme og sådan noget i USA, men det kan han virkelig, og han er ekstremt dygtig. Det var også derfor, jeg blev rigtig glad, at det var ham, der skulle lave det her, fordi det er rigtig, rigtig svært at få løse noget, når der skal være det her Lovecraftian element indover. Det her, det ukendte, uhygge, det...
1: Men, men jeg er jo ikke sådan en rollespilsnørd, som du er. Mange tak. Selv tak. Og, 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 øh, og i starten, og jeg vidste ikke noget om HP Lovecraft og alt det der, så i starten, da jeg så det første afsnit, der var jeg faktisk sådan lidt... Jeg tænkte, hvad, hvad er det her? Altså, uden igen uden at spoile, men er det sci-fi, er det, uh, ja, er det dokumentar, er det er det, er det er det Green Book, bare på den fede måde, for jeg synes Green Book virkelig sucked big time.
0: Altså, vi kunne godt sige, at, f- at, at åbningsscenen, altså den må ja. godt, øh, det må du godt, noget helt vanvittigt. Jeg tror ikke, det er lang tid siden, jeg er blevet mødt af noget, hvor jeg tænkte, hold da kæft. Altså, hvad er det for en åbningsscene? Fordi det er rumvæsener og tentakler, og han øh, løber rundt i sådan en eller anden mærkelig øh, fantasiverden og der er øh, altså sådan et øh, Korea-flashback, han får, og så lige pludselig vågner han bare op og hjemme.
1: Man sidder i en bus, ja. og man kender den fra øh, masser af film Green Book, øh, som eksempelvis også, ikke? Øh, og sidder i sådan en bus med, i segregeret USA, og man sidder bare og tænker, hvad er det her?
2: Ja, ja og hvor den netop laver, jamen, jeg tror, vi får sådan et, et, et bagudgående reveal med kameraet, ikke? hvor vi så ender med at se skiltet i toppen af bussen, der siger et eller andet i retning af, at det her det er det, det sted, hvor de sorte må sidde. Ikke? Så, man, så man er klar over, at fra det skift i åbningen, som du nævner, til, øh, til der, hvor han vågner op, og han er i bussen, okay, så er vi også sprunget i, fra drøm til virkelighed, måske bare, ikke? men vi er også sprunget tilbage i tid til, øh, til, hvad hedder det, til den her Jim crow i amerikanske øh, historie. Jo, jeg synes det er helt bestemt, der er noget ret særligt ved den der kombination. Når jeg nævnte 60'erne, så var det fordi, noget af det første, jeg tænkte på, det var, det var Night of the Living Dead, fordi, hvad hedder det, øh, at der har vi det her øh, gyserelement, øh, en, hvad hedder det, kombineret med, en racefortælling, fordi hele Night of the Living Dead er jo nok af, det er en zombiefilm, men en af hovedpersonerne er, på det tidspunkt var det relativt sjældent, at er en af de en af hovedpersonerne var, var, var sort, og hvad hedder det, og øh, ja, man må godt spoil en film fra 1968, tror jeg, ikke? Altså, hvad hedder det? Og han bliver jo selvfølgelig bare skudt ned, og de fjerner de der lige med kroge og sådan noget, på sådan en måde, der sådan øjeblikkeligt får en til at tænke i retning af Lentinger og øh, hele den forfærdelige racehistorie, de har i USA, så der er sådan en eller anden kobling imellem det der overnaturlige, uhyggelige, mystiske, øh, og så racehistorien, som kan være utrolig samfundsrelevant, og måske i særlig grad er det lige nu. Øh, det er selvfølgelig noget, der trækker spor tilbage, men det er rigtig Jordan Peele har sit helt eget take på det, også fordi der kommer det her, jeg ved ikke, man kan kalde det komisk twist, eller et ironisk det, det, twist.
1: Øh, det er sådan en absurd, grotesk humor,
0: men, men jeg synes bare, er
2: han formår...
1: Må jeg lige spørge noget det der med, med horror? Fordi jeg markedsfører den jo benhårdt som sådan noget. Altså, jeg, jeg er ikke sådan en klassiker. Jeg sidder og ser, og så sidder jeg og googler imens. Ikke? Ja. For jeg sådan, hvad fanden er det her? Jeg bliver forvirret. Og så kan jeg jo se, at de markedsfører den som øh, serie men, men kan vi tale om det? Altså, Jeg synes ikke,
0: det er en reelt serie Nej. Jeg, 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 altså, der er nogle uhyggelige elementer. Men
1: nu, William, nu taler du jo ikke sandheden du skrev til mig at du blev nødt til at vente til at der var lyst for jeg skal, at se det. Ja, det er rigtigt.
0: Og det skulle lige til at sige, for jeg er ekstrem bange for ting. Altså der, jeg har for eksempel ikke kunne se Jeg synes vi
1: skal noget mere. er du bange.
0: Jamen jeg har for eksempel, jamen jeg er bange for alt. det. nu jeg bare, jeg har naturlig frygt for det der gemmer sig i mørket. Øh, og øh, det vil for eksempel sige, jeg har ikke set Jordan Peele's us, fordi den ved jeg, at den er rigtig uhyggelig. Og så ved jeg bare, så sover jeg bare rigtig dårligt flere netter. Og den her begyndte jeg at se, og så kunne jeg godt mærke jeg bliver simpelthen nødt til lige at sige, det er det. Så bliver jeg nødt til at se noget, jeg bliver glad af, se en sjov serie, og så, øh, <laughs> okay. og så falder jeg i søvn, og så kan jeg se videre i morgen i trygheden af dagslys. Vores hjem er et sundown hjem efter, <laughs> efter sundown, så ser vi ikke uhyggelige ting. Men jeg synes faktisk, jeg vil sige, det er, at selvom der er uhyggelige elementer, så er det ikke sådan nogen øh, det er ikke jump scares. Ej, det er ikke ja. sådan, at jeg skal ikke blive bange, jeg skal føle uhyggen. Men jeg skal ikke blive bange og se, der er et eller andet øh, klamt, et eller andet, en eller anden øh, lille pige, en hvid kjole, der står omme bag ham. Det er uhyggeligt. Det, 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 det kommer på en eller anden måde, men, men det er så ligesom meget også stemningen, som han formår at kultivere i serien. Og det, synes jeg, er et helt utroligt stærkt element. Og derudover, så synes jeg, der er rigtig mange elementer med det her race og den her, altså det her racisme, som de formår at forklare på en god måde, hvor det ikke bliver ikke taget ud af serien, men du får ligesom at, at vide, hvad er en sundavn by. Og, og du fornemmer den måde, hvordan der bliver talt til dem på. Og
1: jeg var bare det... nysgerrig på det, for jeg er nemlig også en kylling, Altså, jeg er en af de der få, der ikke... Synes pludsel... du, synes du, jeg, du det jeg, jeg... ikke, det bare lidt uhyggeligt? Jo, men jeg synes, der er sådan en tegneseriefil omkring mm-hmm. det på en eller anden måde, men der gør, også... at, jeg, at jeg godt kan være i det, og jeg, kan ikke være, altså, jeg kunne ikke være i... Jeg har stadigvæk ikke set Poltergeist-serien, som er en serie tilbage fra 90'erne. Du kender den nok ikke mere. Nej, det gør jeg ikke. Er du er ikke født, jo? Jeg ved ja, godt, jo. Men jeg kender den godt. Men eller den der stort stort House indenfor. of the Hunting Hill. Hvad hed den? Mm. Den, har, den har jeg kun set på fast-forward.
0: <laughs> det er jo en af dem, der, der nyder den der speed-up-funktion. Ja, vi uh, ja, det bare ja,
1: halvanden.
2: Ja. Ja. Nå, jamen, jeg, jeg synes heller ikke, at den, man kan kalde det her horror, men den har der sådan elementer af noget, man måske kunne genkende i andre serier, der kobler horror over, øh, men det er uhyggeligt på samme måde for mig, som jeg er med på. At det er sådan en lidt en eeriness, som du er inde på, William, men ellers så de egentlig uhyggelige steder, jeg så synes, jeg var uhyggelige på samme måde som de mest uhyggelige i Stranger Things, og så er det jo heller ikke mere uhyggeligt. Nej. Jeg synes så, hvad hedder det, øh, til gengæld har den en anden alvor øh, i raseskildringen, og jeg kan jo godt lide Stranger Things, skal lige sige, men altså... Man kan godt sige at det der med at den skildrer en tidsperiode, og så kobler den et eller andet sådan lidt pulpagtigt chancerlæg ind over. Ja, det mindede mig lidt om Stranger Things, men den har samtidig så det her lidt seri- seriøse problemfilmsagtige ikke. Jeg tror det var Seven Wall, der kaldte den en uh, en treatise on racism in America eller et eller andet den stil, ikke? og øh, og det der er sådan mere alvorlige lag synes jeg egentlig er temmelig interessant. Øh, det men, det, kunne, men
1: det der var den Matcha Watchman synes jeg er rigtig godt. Watchmen gør det samme, altså bruger sin estetik og sin historie til at sætte øh, et segregeret samfund til debat. Ja, men Æ, ja.
0: Jeg, jeg kan godt lide, at der, er nogle, øhm, at der er nogle referencer, der er nogle ret fede referencer, når man kender Lovecrafts univers, sådan hister her. En af de første, som jeg falder over, øh, og den, den, den tænker jeg ikke det, er fordi at altid, når man spiller øh, Call of Cthulhu, så foregår det i Arkham og så derfra bevæger det sig videre. Og andre sådan sidder der og nikker, fordi at han ja, siger, det, det, ja. nej, det, det første, han jo siger, det er, at han har fået ja. det her brev her, og det er, fra, og det er hans uh, far, der beder ham om at komme til Arkham. Okay, og så okay, siger, okay til
1: alle jer andre, ikke rollespilsmennesker derude. Bare, ja. I skal ikke læs jer med det han nej. siger nu. Man kan godt Nå, følge med i serien. Men,
0: til ja, en, men den, man der er jo heller ikke Arkham. Men, nej, 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 så siger han, han, siger, han oh, der står ikke Arkham, der står ja. Artem. Og det er jo, jeg ved godt, men det er jo både sådan en, det er jo en mærkelig joke på noget, men det er jo også alligevel sådan en, at han også viser jeg tager, jeg tager det her univers seriøst. Jeg tager det meget seriøst.
2: Ja, det, er et, 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 <laughs> det er sådan et nik til det, ikke? Altså en, ja. en anerkendende tilbage til det univers, som man, man låner ud af i altså, Jeg vil sige, man... <laughs>
0: <laughs> ja, men det er fordi, jeg har meddagener, så begynder jeg også
1: Det er fordi, jeg blev nødt til at spole tilbage to gange, da jeg så det, for jeg forstod ikke, hvad det var, de snakkede om. Så jeg er glad for, at I udlægger teksten for mig. Ja, det er okay.
0: Andreas, vi <laughs> hyldede ja. dig ud af den.
2: Nej, 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 jeg er ikke hyldet ud af den. Jeg synes, det her er fantastisk. Jeg kan godt lide det, jeg kan, jeg, jeg kan men jeg kan jo rigtig godt lide rollespil, faktisk. Jeg har måske mere spillet sådan traditionelt Dungeons Dragons, end jeg har egentlig har spillet øh, Call of Cthulhu, men, altså, øh, men jeg har til gengæld læst noget Lovecraft, ikke? Altså, og øh, har jævnligt, øh, hvad hedder det, arbejdet med, med, med gothic horror og sådan nogle af de der tidlige, tidlige forfattere som, som Poe og, og Lovecraft. Så jeg synes, han... Han er den meget interessant figur der er også flere der har talt om det her med hvad er det egentlig der gør at vi lige nu får sådan en skylde af ikke mindst på kabelkanaler så får vi sådan en en skylle af meget tydeligt Lovecraft inspirerede Lovecraft inspireret værker ikke? altså Watchmen kom øh, lige for lidt siden ikke og så har vi hvad hedder det nu ja, har vi så den her men, men inden der har vi også haft sådan noget som Carnivàle på øh, HBO som er et meget udbredt uh, Lovecraft inspireret øh, univers og jeg kan sige? Nick Pizzolatto sagde jo også, at i True Detective, der træk han på noget, noget stemningsmæssigt fra Lovecraft, ikke? selvom det jo ikke har det der helt nær så overnaturlige aspekt. Men men, så der er et eller andet, det er ligesom om, han selvfølgelig er han en urkraft, man altid kan vende tilbage til, men han er oppe i tiden på en eller anden måde men også.
0: det er jo fuldstændig, du nu pinpointer du lige præcis det, som vi startede også med at sige, det er, at han er, altså Lovecraft er ekstremt kompleks. Jeg har hørt nogle oplæsninger nogle gange, han bøger, Og man kan godt forstå, men man tænker, wow, det der det er lige til en film. Det er lige en til en. Men den stemning og de ting, han bruger, det er sådan umuligt, fordi det er umuligt at lave en film, som er en anden eller en tredjehåndsberetning af et, af et eller andet, der er sket. Et eller andet overnaturligt, men som du ingen idé om, har, hvad det er. Og, og der er netop nogle elementer. Der er jo også nogle klare referencer, til King in Yellow og sådan noget, i, uh, i True Detective-sæsonen 1. Men, men der er bare de her ting her. Det er simpelthen... Altså det, det er, jeg tror, at han er sådan en, der Lovecraft er nok mere sådan en, der inspirerer, end man som sagt sådan bare adopterer nogle ting fra. Fordi de bør de skulle være helt umulige at, at gøre til film. Gør til film. Del Torre, han, han prøvede i hvert fald i lang tid med The Mountain of Madness og opgav så til sidst og lavede The Shape of Water i stedet for, som jeg husker det. Men prøv her her, nu er vi på vej ud på et kæmpe sidespor. Prøv
1: Jeg føler mig som en del af sådan en date. Mellem to, Lovecraft,
0: <laughs>
1: kærlighedshungrene, Tina i strengen sidder nede i en kælder.
0: Jamen, jeg skal prøve at høre spørgsmålet af...
1: Med et kort foran sig. <laughs> Halv tomme Ingen piger i 30 km afstand. Eller andre køn. Det er fair nok. Jeg kan ja. bare gå. Skal
0: jeg gå? Nej, nej. <laughs> I verden. vi skal finde ud af, hvem den her serie den er for. Du lytter til Stream and Chill med mig... William Meising, vi har gjort alt, hvad vi kunne for ikke at spoile noget i den her serie. Og spørgsmålet er nu, har I lyst til at se mere eller mindre af den her serie?
2: Jeg er 100 procent på. Jamen, jeg har da også lyst til at se mere af den. Jeg okay. Synes, jeg, jeg, og det er rigtigt, vi skal ikke spoile noget af den, det, det har vi jo... Det må man jo ikke. Men, og vi har fået meget strækken ja, lige præcis med det. Rigtigt, her. Og det giver også god mening, men jeg vil også sige, hvad hedder det... Det er jo ikke i udgangspunktet nødvendigvis det overnaturlige lag, som, som, som øh, hiver sådan en som mig ind i biksen. Men øh, hvis, man, så hvis man ikke er til det, og man måske oven kan være en, der er lidt kritisk over for sådan det der sociale problemfilmlag øh, med, at der også skal være sådan en, en fortælling om race, som sådan et vigtigt tema i tiden. Hvis man egentlig ikke hopper på nogen af de to ting og kritisk over for begge dele, så, så kan man jo om ikke andet lige give den en chance for sin sådan ret vanvittige visuelle udtryk. Altså, det bevægelige kamera, der er i løbet af den her øh, serie, er, sådan, hvad hedder det, er, er helt fantastisk. Der er fantastiske steder, hvor kameraet bevæger sig i sådan en sidegående traveling ind i rummet og følger ham ind i rummet, hvorefter vi så tilter ned ad nogle uger og sådan noget. Det er sådan helt er ned undskyld. Det er sådan helt øh, vildt lækkert flydende filmsprog, der er i den, og en flot farveholdning og sådan noget. Så man kan, om ikke andet kan man vel bare drage sig af det, hvis nu man overhovedet ikke køber ind på historien.
1: Plus, at det ikke kun sådan det ene du afsnit efter det andet, med sådan et nyt, altså Haunted House. Det, altså der, der er en ongoing historie, eller der er en rød tråd af, en, af et mysterium, der skal der skal løses, som også i sig selv er interessant.
0: Er der ikke sådan, det, ja, det, det er jo netop ja. det, jeg skulle faktisk sige, det glemte jeg helt at sige, at den har jo det her sådan lidt episodiske opdeling med, at det sådan sådan to afsnit, mm. og to afsnit, og to, men der er en længerevarende historie. Det, det er faktisk ret forfristende at se det på den måde. Og... Come for the racism, stay for the... Overnaturlig.
1: Præcis. Og, 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 altså den alt overvejende grund. Omar spiller hovedpersonens far. Omar for The Wire.
0: <laughs> Sådan der. Altså, <laughs> at jeg vil sige, jeg ved ikke med jer. jeg vil sende øh, min varmeste anbefalinger med den her. Jeg havde bygget mine forventninger så højt op, så jeg tænkte, nu bliver jeg skuffet. Og så prøvede jeg at justere dem lidt inden det, at det var umuligt. Men jeg er overhovedet ikke blevet skuffet. Jeg synes, det er helt
1: Jeg har ikke helt så begejstret i de... Øh ej. Det er år, jeg har kendt dig. På noget. Ud over dit har... bryllup.
0: Men... <laughs> jeg har også virkelig, virkelig begejstret mm. for den her. En til en med brylluppet. Nej, ved du hvad? Skid på det. Elisabeth, hun er her ikke. Den overgår brylluppet. Nej, det er det ikke. Det er det overhovedet ikke, fordi hvis hun hører det, den, det så bliver helt. hun rigtig sur. Æ, prøv at høre Lovecraft Country. Den kan ses på HBO Nordic. Hvor der lige nu er et enkelt afsnit, der kommer et nyt hver mandag. Prøv at høre, spring på den her serie. For den er helt fantastisk. Og med de ord... Så er det tid til nyheder. Ja, er godt. Good news everyone. Og vi begynder med historien om Pinocchio. For det er efterhånden en hel del år siden, at Gilméd del Toro begyndte arbejdet på en stop-motion musical udgave af Pinocchio. Men nu er der nyt, endelig. For Gregory Mann får hovedrollen som Pinocchio, Even McGregor skal spille Jesper Forkylling. Oscar-vinderen til dig, Swinton og Oscar-vinderen Christopher Wall slutter sig også til castet, sammen med Del Toro-favoritten Ron Perlman. Del Toro's Pinocchio bliver den klassiske fortælling, som oprindeligt er for Carlo Collodi. Vi følger en lille dreng, levet af træ og bragt til liv af sin fars ønske, som kommer så ud på en fantastisk rejse. Historien foregår under Fascismens opblomstring i Mussolini's Italien og del Toro's Pinocchio er en historie om kærlighed, ulydighed og hvor et Pinocchio kæmper for at leve op til sin fars forventninger. Lisa Henson fra The Jim Henson Company, ja den Jim Henson, som har lavet Mobbets og The Dark Crystal blandt andet, er også involveret i filmen, som del Toro kalder for sit drømmeprojekt og et livslangt personsprojekt. Optagelserne begyndte sidste år, og selvom at der har været corona, så har Del Toro sagt at produktionen kunne fortsætte, fordi den har foregået i Portland. Filmen får premiere i biografer og på Netflix, men hvornår? Det er der ikke lige så meget om. Lige nu så er den i hvert fald sat til et uspecificeret tidspunkt i 2021.
1: Pinocchio. Why didn't you go to school? school? Well, I... go ahead, tell
0: her. Jeg var i skole, indtil jeg mødte Ja.
2: To store monstre med store
0: Nå, Comedy Central har sagt det samme, som Jennifer Lopez sagde i sin uh, film fra 2002: Enough! og aflyst Drunk History. Programmet, hvor at gæstestjerner drikker sig fulde og genfortæller historie. Det bliver så indspillet med skuespillere bagefter Som en slags sketches Bare et relativt underholdende Serien skulle egentlig have haft en syvende sæson Men den planer røg ud med corona Og derfor bliver den sjette sæson Desværre det sidste vi ser til fulde stjerner Der genfortæller historiske øjeblikke Comedy Central vil fremover fokusere Mere på animerede komedier I stil med South Park Og det er altså baggrunden for at stoppe Drunk History og så har Netflix skuforniet serien Warrior None, som blandt andet Simon Skov, en fast del af Stream Chill, rigtig godt kunne lide. Så det er han sikkert rigtig glad for. Og så slutter vi lige af med noget, der hedder Simpsons. Ja, det eksisterer rent faktisk stadigvæk. Og denne gang er det med et politisk twist. Donald Trumps og rådgiver Jenna Ellis har nemlig tweetet, at den demokratiske vicepræsidentskandidat lyder som March Simpsons. Father Simpsons. Men det vil ikke finde sig i. I usually don't get into politics, but the president's senior advisor, Jenna Ellis, just said Kamala Harris sounds
2: like me. Lisa says she doesn't mean
0: it as a compliment. If that's so, as an ordinary suburban housewife, I'm starting to feel a little disrespected. I teach my children not to name call
1: Jenna. I was gonna say I'm pissed off. But I'm they bleep it.
0: Og det var umiddelbart nyhederne for den her gang. Du lytter til Stream Chill med mig, William Meising. Ja, March Simpson ain't no taking crap, altså. Prøv at gøre, Andreas og Jamila, kom så. Hvad har I med af stærke anbefalinger?
2: Jeg starter denne her gang, det er jeg altså ikke for at være røvtrælst. Det er simpelthen, fordi Jamila har, har, har givet mig stafetten, så jeg starter med øh, og jeg tænkte, hvordan kan jeg vælge noget, som er det mest sådan kedeligt vide. Øh, øh, man overhovedet kan forestille sig ovenpå en serie, der handler om race. Ej, det passer ikke. Jeg tænkte overhovedet ikke i en, en kobling dengang, jeg øh, valgte den her serie.
0: Det var bare helt, det var det helt var underbevidst, Det, det, det var bare, valgt. Jeg har bare
2: Jeg kan bare godt mærke, at jeg har valgt noget, som, som virker meget... Mm. Ikke, ikke progressivt pludselig. Togetherness hedder den. Det er en, en dramedie, som måske er gået nogen forbi. Øh, dramedie-genrerne måske nok haft en relativt stor opblomstring øh, i, i takt med, at kabelkanalerne har vundet frem. vil starte med sådan ser som Sex and the City, som alle vil have hørt om cirka, ikke? og senere sådan noget som Californication. Og sådan noget. Altså, genren går langt tilbage til sådan noget som Match, Men Siden der er der faktisk kommet nogle ret interessante, sådan, det man sådan kalder domestic dramedies, som foregår i det helt sådan almindelige sådan, kan man sige, parforholdsagtige miljø. Det kan så være et, 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 et ikke helt almindeligt familieagtigt miljø, som i Transparent, øh, eller i et parforholdsmiljø, som foregår blandt LGBT plus karakterer, som i Looking, eller det kan være sådan endnu mere generisk almindeligt hjemligt som i tilfældet Togetherness. Og den, synes jeg, er... Den fik kun to sæsoner på HBO, fordi den, hvad kan man sige, ligesom hverken lykkedes med at slå voldsomt igennem i forhold til ratings, eller øhm, den har egentlig fået relativt gode anmeldelser og sådan noget, men den blev, fik ikke nok af det her award attention heller. Så så overlever de jo ikke så længe, men det fungerer egentlig okay. Det er to sæsoner, som er ligesom samlet set fungerer som en afsluttet helhed. Så jeg tror heller ikke, at det var, det var egentlig godt det samme, at Jay og Mark Duplass, de to brødre, som har lavet serien, øh, Mark Duplass spiller også med i den. Det er nemlig det, der er dem. De har deres eget produktionsselskab, så de producerer skidtet selv, de skriver skidtet selv, de instruerer skidtet selv, og nogle gange spiller de også med. Hvad ja. hedder det? Så, kan
0: man, så kan man også give sig selv løn så, så har man, gange.
2: Ja, så har man styr på, hvad hedder det, hvad der foregår i serien, kan man sige. Men altså, øh, jeg tror det er godt nok egentlig, at den blev afsluttet, fordi... Øh, fordi... Havde de nu fået mulighed for at fortsætte den, så er jeg ikke sikker på, at det var blive ved med at være godt. Altså, men det fungerer som to ret tight, små, shorte, eller, korte og sjove historier, øh, som, eller, som er en og samme historie. Men, øh, og hvad er det historien, Andreas? Jamen, det handler dybest set om en gruppe venner, som, øh, hvoraf nogle af dem også danner par, og så handler det så om deres sige, relationer. Og det, der umiddelbart tror med, at ødelægge øh, parforholdet imellem den ene karakter, Øhm, hvad hedder det? Og hans kone, Brad spillede af Mark og altså hans kone, som hedder Michelle. Det, der tror med at ødelægge deres forhold, det er blandt andet, at Brad nu talte vi om nørderi tidligere, og Brad han er en nørd, så, så, så William, som hedder det kedelige Cthulhu-taleri, det er i hvert fald ingen, er ingenting ved siden af. Brad han, han er en lydmand i Hollywood, og elsker at optage lyde af sådan helt særlige ting. Sådan en ægte præhjulvlyde og sådan noget. Og øh, du ved, han er sådan en, der ingen respekt nyder overhovedet på sit arbejde, og folk synes, han er mega kikset. Og ved siden af det, så drømmer han om at lave en teateropførsel af Dune. Sådan en low-budget teateropførsel af Dune. Hvad hedder det? Frank Herberts uh, science fiction roman.
0: Som de lidt kommer, som... Uh, altså, ja, jeg, jeg tror ikke, det den Dennis Villeneuve overhovedet har, har
2: kigget til, hvad Brett havde, havde gang i. Nå. Men de ting, det, det, er, det er blandet med, at han og Michelle jo bare har lært hinanden at kende gennem lang tid, og efterhånden er det blevet kedeligt i sengen og sådan noget, det tror med at ødelægge deres forhold. Og samtidig så er der en masse andre ting, med de andre karakterer, som, som hvad kan man sige, en masse forviklinger og sådan noget. Michelle, hun vil egentlig gerne opbygge en, en skole, en charterskole som kan være et godt alternativ, et kreativt alternativ til de folkeskoler, der er i området, men heller ikke en dyr privatskole. Og i den sammenhæng møder hun jo en lækker hispanik fyr. Helt relativt simpelt parforholdsagtige elementer, til sidst ender det med, at, de, at de du skal jo ikke er,
0: fortælle mig, hvad serien ender med.
2: Ja, nej, ikke hele seriens slutningen. det er ikke det, jeg gør, men, men, men kan man sige, de ting, der umiddelbart tror med, at rive dem fra hinanden, kan måske i virkeligheden også godt vikle dem sammen. Den, hvad hedder det, men det er ikke, den fortælling er helt almindelig næsten hjemligt på den ordinære måde. Det, der gør serien så fin, det er den sådan helt fantastiske knivsæksagtige fornemmelse, der er imellem forskellige toner i den. Det ene øjeblik kan en scene være sådan ekstremt morsom, og så pludselig så kommer det over og bliver sådan helt tragisk eller, eller trist. Og der er sådan nogle fantastiske øjeblikke, som øh, for eksempel et klundet samleje imellem Michelle og Bret. Øh, Brett, der udfører de samme rituelle handlinger, hver gang de skal dyrke sex, sådan noget som, at nu skal han røre ved brystet, og nu skal, nu skal puden ned under hovedet og støtte hendes hoved på det rigtige tidspunkt, og, og sådan noget. Og, men, og hun er bare træt af de der røvssyge, sådan en til en agtig rituelle handlinger, og sådan noget. Der det det ene øjeblik er det ret morsomt og klundet, og det næste øjeblik, så, så bliver det sådan helt cringeagtigt, og man ja. sidder sådan, og kan næsten ikke folde sine ter ud igen. Det er virkelig, virkelig, virkelig fantastisk fornemmelse, de har for skiftende toner.
0: Nu er det ikke så langt tid siden, vi snakkede om Norman people, som, som, som jeg er utrolig glad for, og den synes jeg den havde noget sådan meget ægtehed. Mm. Altså den, der, 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 var nogle, der var sådan nogle ting, hvor man tænkte, fuck, det er fandme taget en til en ud fra et eller andet, jeg engang har prøvet. Nogle gange. Sig. Øh, men, øh, men det lyder faktisk også lidt på, det, på dig, som der er lidt det, det her togetherness.
2: Ja, den minder slet ikke om normal people, men jeg kan godt se, hvad du mener. Altså, der, er, der, er nogle, der, er, der er et realistisk element i den, klart, og der er noget, der kan virke meget genkendeligt, men den, har, den bevæger sig hele tiden ud i et lidt humoristisk øh, tilsnit også, og altså, jeg vil lige nævne en scene derfra, som hvis ikke man nu har lyst til at se alt det andet, jeg har nævnt, så skal man se en scene derfra. Det er, hvor Alex, den lidt halvt det er måske derfor, jeg kan lide ham, halvt choppy med græske aner, han drømmer om en rigtig lækker kvinde der hedder Tina, der synes, hun er alt for lækker til ham. Tina, hun ender med til en fest for en rap-party for en film, at finde en, en producer. Og øh, han troede egentlig Alex, at de ligesom alle tre var venner, og de hang ud og sådan noget. Men hun tager sig hjem med ham her produceren, og så er Alex ligesom efterladt alene. Så ringer han til Brad for at hente ham i en bil. Brad han kører op og henter ham i bilen, Alex sætter sig ud i bilen. Og så sætter, da Alex han siger, at han føler bare, at det er bare så trist, og han er bare så pinlig, så siger Brad. Så holder han en lang tale om sangen Tom Sawyer lavet af prok-rock bandet Rush. Og så sætter han den på, og så sidder de og trummer i bilen, sådan helt kikset. Wayne's World-agtigt. Hvis man forestiller sig Wayne's World møde kiksede ordinære midaldrende mænd, ah, det, ah. det er helt fantastisk, synes jeg. Måske fordi jeg er en kiksede <laughs> mand på vej mod den Men har du det græske aner? Ja, det var også det, jeg kom til at tænke på. Ah. Ja, min far er grækker, så måske kan det godt være, at det er derfor, at jeg godt kan lige lide ham, den lidt budtede græske fyr. Filmen, der,
0: eller serien En til En om Andreas' liv hedder
2: den hedder Togetherness, det oh. håber jeg ikke, er til en af.
0: Og hvor kan den ses henne?
2: Den findes i streamingland, faktisk. Den, den eksisterer på HBO, det er en HBO-serie, så er, den ligger selvfølgelig på HBO Nordic.
0: Fornemt Andreas. Og for det, Timila, så skal du igen prøve at...
2: Til noget helt andet?
0: Ja, til noget helt andet.
1: Jamen, jeg vil gerne anbefale, tror jeg, jeg er lidt i tvivl. Nej, men jeg vil gerne <laughs> på en måde anbefale, og på en måde lidt bange for at anbefale, øh, et, et Netflix superhit, som hedder Indian Matchmaking.
0: Hvorfor du er bange for at anbefale det?
1: Det kommer nu, okay. hvis du lige slapper af et øjeblik. <laughs> det, der er, det er, at den her serie er egentlig øh, et reality-show-agtigt, øh, men filmet sådan lidt dokumentaragtigt, hvor vi følger Antizima, som er... Øh, øh, Ægteskabsmaler for den indiske overklasse, og diasporerne, altså også en, der, der bor i, i USA. Og hun flyver sådan frem og tilbage, og så følger man nogle af de her personer, uh, unge personer, som er blevet træt af Tinder og dating apps, og uh, forældres mislykkede forsøg på at sætte dem op med, med forskellige mennesker, som de synes kunne være en god idé. Og så følger man så deres, uh, uh, ja, uh, være igennem uh, ansigtsgenkendelse, altså noget ansigtstydning og uh, sparring med, uh, hvad stjernerne siger, og, uh, og de her forskellige forslag, som Antisima, hun ligesom ligger frem for dem.
0: Altså i forhold til at finde en partner?
1: Finde en partner. Finde for, deres livspartner. Sygt, altså. og, og, og der er nogle, nogle fremragende øh, episoder, hvor altså, man ser folk, som Colin kunne dig, William, øh, fuldstændig en til en, borse fra et, de ender, som sidder i USA i en by, og så, du ved, er blevet lidt træt af det hele. Og så, så møder de den her, som Antisima har fundet, men borts, altså, den næste forskel fra en normal date er så, at hele familien sidder i samme stue og sidder og kigger på, ikke? <laughs> Og, og det der er, det er jo, altså, må man lave grin med arrangeret ægteskab? Må man grine af arrangeret ægteskab? Og den her serie har skabt kæmpe debat i USA. Den er, I Indien har det været den mest strimede i øh, lang tid, og har også sat hele øh, hvad skal man sige, det her kastesystem og arrangeret ægteskab til debat. Øh, og, og så diskussionen kører det på, er det uforvarende? Fordi instruktøren, som har lavet den, har selv øh, mødt Antisima, kommer fra Indien har selv mødt hende som ung, da hun var lidt sådan, Åh, kan finde en partner? Og så det hun foreslåede at møde Antisima, bare til sådan en indledende tindersnak, havde han jo sagt, ikke? Øh, og, og møder hende og bliver så inspireret i hende, så hun faktisk laver en dokumentar, som er prisbelønnet, hvor hun følger fire unge øh, på vej ind i sådan et arrangeret ægteskab, som, er sådan, ja, som virkelig sådan er, er, er god og kommer rundt om emnet af det her. Og så... Hurtigt fast-forward til den her reality-serie, som hun så er co-producer på, ikke? Øhm, som altså også er klippet, kulørt, hurtigt, øh, sjovt, ironisk, med ironisk distance til nogle af de her indiske sviger, svigermøder, som bare er, øh, som sidder og siger til sønnen, hvis du ikke bliver gift inden for to måneder, så er du skyld i, du er skyld i min stress. og Se her min hjertemåling. Prøv at se, hvor meget stress Ej, du giver mig. Nej, 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 nej. Men ja, altså jeg anbefaler, fordi Alvorligt, den, den blev markedsført mega hårdt. Du ved, hvendigste gang, jeg klikkede ind på, øh, på, <laughs> på Netflix, så stod den, der ligesom, og så trykkede jeg på den, og så var jeg bare totalt hugt i en grad, så jeg ringede til en antropolog, der hedder Mikkel Rytter, sidder på ude på Aarhus Universitet, og sagde til ham, har du set den? Fordi han har forsket i arrangerede ægteskaber i Danmark. Og så tvang jeg ham til at se den, så ringer han tilbage til mig, og så siger han, jeg kom til at se hele serien.
0: Det, det, altså jeg vil sige, det viser lidt om altså, dybdeforskellen på os to, fordi at øh, Netflix prøver lige p.t. at pushe rigtig, rigtig hårdt Umbrella Academy. Og den er altså ikke interesseret i, jeg synes. Den. Men, øh, men, men jeg synes, det er vildt nok. Det kan Når være, det
1: er på grund af mit fornavn, i virkeligheden.
0: Ja, det jo godt hvad man prøver. Jeg synes jo faktisk, at det er en... Det, det lyder som en helt vanvittig serie, men det lyder som en vanvittig spændende serie. For jeg synes jo, det er fedt, at man går grine med noget, som, som faktisk egentlig ikke er... Altså, men ikke det skabe, tror vi men, alle, sammen kan blive det, enige om, at det ikke måske er det, men det fede. Men
1: der, der, der er sådan nogle ind indimellem, hvor de sidder med sådan nogle... Ligesom der Harry mødtes Sally, det der, de der par, der sidder og fortæller deres kærlighedshistorie Harry mødtes Sally, det gør de så med indiske par. Så der bliver sådan en rosenrød fisering af... Hele det, arrangerede ægteskab, samtidig med hende der, anti og siger, de mest sexistiske og fat eller hvad det hedder, fat-shaming-sistiske ting. Altså, det er sådan noget med, øh, du kan ikke øh, få en, øh, du, så skal du have en, der er videre, eller du er ikke hvid nok, øh, du, han er, hans tænder er ikke flot nok, han er ikke høj nok, øh, hun er ikke høj nok, hun kommer ikke fra en god nok familie, og sådan noget. Det hele bliver ligesom dished out, uden at blinke. Og på en eller anden måde, øh, det gør det virkelig interessant at se med mine øjne, fordi der, der er ikke noget, der bliver pakket ind her. Bortset fra, at det bliver pakket lidt ind i lyserød, og det hele er lidt sjovt klippet, øhm, Så man ser der med binge-watcher der og tilbage, så sidder man og tænker, har jeg lige siddet grinet af, at folk altså, arrangerede Ej. ægteskab som er en institution, som er dybt problematisk mange steder? Det,
0: jamen, jeg synes, det, det lyder, høre, det lyder ja, helt jeg fantastisk. Jeg synes, man skal se den, og jeg så solg, skal man snakke jeg om den. Jeg er nu. Er det Indian matchmaking? Ja. På Netflix. Netflix. Fantastisk. Jamen, men så vil jeg øh, runde af. I ved godt, øh, inde på øh, Wikipedia, hvis man har læst noget af den, det er jo der, hvor jeg får alt min viden fra. Helt ukritisk. Så er det bare derfra, jeg træder det. Nej, det er selvfølgelig ikke. Men der nede i bunden, der står der... Øh, så nede i bunden står der altid Further Readings. Så kan man trykke på det. Og det er lidt det, jeg prøvede i dag. Fordi jeg har prøvet at tage en, øh, en, noget, der kunne være sådan et Lovecraftian. Og det er en film, som jeg er utrolig glad for. Og det er faktisk med Johnny Depp. Dengang, at øh, Johnny Depp, han bare var Don Edward Saxehorn og før han blev jo uh, Captain Jack Sparrow sammensmeltet med Johnny. Og filmen den er lavet af instruktøren Roman Polanski, og vi skal ikke komme ind på, at Roman Polanski uh, han, uh, ikke må komme ind i USA mere, fordi han tog et bad med en, uh, en meget ung pige mm-hmm. i uh, Jack Nicholsons hot top. Uh, og hvis man måske sidder derude og tænker, Jack, eller hvad hedder det Roman Polanski det ringer en lille klokke, så er det er fordi, det er ham, der var gift med Sharon Tate, som der var blevet portrætteret i Once Upon a Time in Hollywood, den seneste Tarantino-film. Det kan du ikke huske, eller hvad? Jo,
1: for jeg lige set den. Jeg synes, den var forfærdelig.
0: Nå, jeg synes, den var vildt god. Nå, det skal vi ikke snakke om nu. Men øh, på landskelig har selvfølgelig også lavet Chinatown og mange andre gode ting. Men han har også lavet den her film, der hedder The Ninth Gate, som handler om en bogdetektiv, vil jeg næsten øh, være så fræk at kalde det. En mand, der opsporer og finder sjældne bøger og sælger det for marmor. Og det er simpelthen den rolle, Johnny Depp, han øh, spiller. Og en dag, der bliver øh, Din korse, som man hedder, ringet op af hans øh, en af tidligere klienter, der hedder Boris Balkan. Og Boris Balkan, han har erhvervet sig en bog, som er den her mand, der har skrevet den, efter sine skulle have skrevet ud fra et manuskript, der var skrevet i samarbejde med djævlen. Og nu vil Boris Balkan altså have at vide om den her bog, for der eksisterer tre kopier af den, om det er Hans egen bog, der er Den ægte, eller om det ene af de andre. Og det får øh, din Korsor så en masse penge for, og så begynder han sin rejse ud til de her bøger her. Og så begynder der at ske rigtig, rigtig mærkelige ting. Og så tror jeg ellers, jeg vil stoppe med at fortælle det her. Den her film her, det er altså en helt, helt fantastisk film. Og den uhygge og den Lovecraftian-agtige følelse, der er i for eksempel Lovecraft øh, Country, den eksisterer også i Ninth Gate. Og man skal ikke lade sig skræmme af, at den har øh, dårlige øh, anmeldelser eller sådan noget
1: på jo, noget. jo, det skal man.
0: Nej. Har du set den? Ja. Yeah. Nej, du skal ikke... Øh, altså, Andreas er godt lide den.
1: Hey, Men hey, I to he- er jo også...
0: Ja. Prøv Jeg vil bare sige, den her, det er, det er en film, jeg har set ufattelig mange gange. Og hvis man du kan... Du har lide,
1: set den flere gange?
0: Ja, Jeg ejer den. Jeg har, haft, jeg har haft den på DVD Blu-ray, og nu har jeg den digitalt. <laughs> okay, fair Men man kan se den på... Netflix. Og jeg vil bare sige, at hvis man, øh, hvis man godt kan lide det her lidt Lovecraftian-agtige, mange af dem, jeg spiller rollespil med, de kan sgu faktisk også godt, ret godt lide den her film her. Så, øh, så ja, lad være med lige at lytte til Jamila på den her. Husk, at hun engang anbefalede The Sound of Music i programmet. <laughs> Men og Dirty jo Ja, og det også. Ej, den, er, den er god. Prøv at lade os lige samle op. Uh, Togetherness på HBO Nordic. Indian Matchmaking på Netflix. Og så kan man også se, hvad hedder det, The Ninth Gate på Netflix. Og ved I hvad, så synes jeg, at vi skal til nogle af de ting, man skal lade være med at se.
2: I
1: will you.
0: Og der vil jeg faktisk gerne have lov til at ligge ud, ikke med mig selv, men med en, en mand, der hedder Kresen, der har skrevet til, og siger han, jeg har, gjort, jeg, jeg har gjort os alle en tjeneste og se Project Power på Netflix. Så nu behøver I andre ikke. Det var som at se Iron Man 3 og X-Men The Last Stand øh, få et multihandikappede barn med hinanden. gudfader fader i skuret noget frygtelig bras. <laughs> Nå, Jamila, du havde også noget med, som du i hvert fald ikke var begejstret for.
1: <laughs> Nå, men jeg, vil så, øh, gerne, jeg vil gerne afbefale øh, The Kissing Booth 1 og to. Og så må du over, hvis du synes, etteren var dårlig. Hvorfor tænker du så, tårlig? Men det er fordi, jeg skulle bare lige være sikker på, at den var så dårlig. Og øh, det er sådan en high school øh, romancefilm, øh, som jeg fik anbefalet af min veninde Dagmar. Øh, Selvom jeg er 45, har min veninde, der hedder Dagmar på 16, 14. Og, øh, og hun, øh, det hun ikke, det vi har diskuteret lige siden, at ja, hun tvang mig til at se den, det er, at den er mega sexistisk. Jeg kan ikke forstå, at den er lavet inden for de senere år. Den, det ser ud som noget, der er lavet i 80, mega sexistisk. Øh, pige forelsker sig i øh, vens storebror, som hele tiden øh, slår folk ned hver eneste gang, der er nogen, der gør noget. Altså, det, det er værd med at se den, den er virkelig, virkelig dårlig. Se i stedet for det har forvet, som også er på Netflix.
0: Det er sjovt, når du begynder at sidde og sige det her. Ja. Så begynder jeg at tænke på, at grunden til, at du var lige ved at komme for sent i dag, det var, fordi du var nede og hente sådan et par guldglemmer adidas sko, som du siger var til din datter.
1: Hvad er det med, at det op på løber? Vil, ja,
0: ja, jeg er ligeglad, men jeg er ret sikker på, at, at faktisk, at efter som du har set, både Kissing Booth 1 og 2 på Netflix, hvis, hvis at, du det så, at det så er det så, <laughs> men, men
1: jeg mener faktisk, at den er samfundsskadelig, fordi hvis der er piger, der sidder og ser det her, så tror jeg, de for eksempel, at hvis der er en, der grabber dig i numsen, fordi du det er nødt til at tage, og det er også en mærkelig storyline, hvor det nødt til at tage en lille kort viderdel på, fordi at din skoleuniform var til vask, ikke? Så, am, det siger jo det hele. Og en, der graber dig bag. så skal du have den samme straf som ham der, der grabber dig, og, 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 og så skal du også gå på date med ham, hvis han siger undskyld. For det er en Det lyder det at, være, at om, en, den har, har fået 91% rating. Ja. Oh øh, men det er ja, der er noget galt med. Det, det, det er ikke den, mig, der hvis gav med. Hvis det rating
0: inde på Netflix, så er det altså den men rating. er det er IM Nå okay, jeg vil bare sige, at vi, altså, ja. der, det lyder som om der er en manuskriptforfatter der har fået en stor forstrækning. Den er lige
1: blevet der kommer en træer. Forstr-
0: Stor forstrækning i ryggen der han har ragt ud efter. Jamen, der
2: kommer den en træ nu det, 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 det er en kæmpe hit.
0: Det... Ej, det lyder frygteligt. Andreas, du skal gøre det hurtigt.
2: Okay, jeg fik nævnt, øh, hvad hedder det, Togetherness tidligere som en serie jeg rigtig godt kan lide, lavet af de pladsbrøderne. Så nu vil jeg vælge en serie som jeg afbefale, som er mindre vellykket, nemlig Room 104, også lavet af de pladsbrødrene. Det er sådan set grundlæggende ideen det er man tager David Lynch's Hotel Room, et, laver et kammerspil, der foregår i et hotelværelse med nye karakterer der er i gang, og så kobler man det med sådan en Twilight Zone-agtig uhygge. Det lyder da egentlig spændende nok, ikke? men det er øh, kun sporadisk øh, øh, vellykket. Dog vil jeg så se øh, som, som et positivt element ved den. Vi fik sagt tidligere, det her med at de, tid, de ofte både instruerer og producerer det ene og det andet, men øh, hvad de faktisk også har gjort i pladsbrøderne, det er, at de har skabt et vækstlag for nye, øh, øh, uprøvede instruktører, er forskellige køn, race, seksualitet med videre, og det er blandt andet noget af det de har brugt Room 104 til, så selvom den ikke er helt vellykket, så holder så jeg ret meget, noget. så holder jeg ret meget af at de lader mange uafhængige, uprøvede kræfter komme øh, til roret Men i den
0: På den måde så delte du jo sol og måne og vand lige i dag. Det var jo meget fornem Andreas. Det er, det er jo faktisk det sidste ord. Jeg vil sige tusind tak fordi I var med i dag. Det var helt fantastisk at se jer igen. Og man kan som altid finde Stream and Chill på Ele diverse podcast tjenester og så vænligt bare give de sidste ord til Sean Luke Picard. You know, back when I was in the academy, we would follow every toast with a song